0: Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Mon nom est Aude Charot, je suis expert Feng Shui. Je partage avec vous mes astuces pour faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. Je vous montre également comment transformer votre lieu de travail en vecteur de réussite. Chaque semaine, venez découvrir comment recevoir plus abondance, améliorer votre santé, booster votre chiffre d'affaires, trouver l'amour, bref, comment profiter de tous vos potentiels et de chaque opportunité grâce à l'usage de principes Feng Shui simples appliqués à votre maison ou à votre bureau. Suivez-moi dans le Feng Shui Flow, c'est parti Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Euh, pour l'épisode du jour, je voulais euh, vous parler des différentes écoles de Feng Shui. Euh, bon, Disons les différentes écoles que moi j'utilise et encore euh, je vais euh, euh, vous en parler euh, succinctement euh, parce qu'il y a évidemment euh, plein d'autres euh, aspects. Euh, de chaque école que j'aborderai pas. Mais c'est juste euh, aujourd'hui pour vous donner un petit peu euh, une idée puisqu'il y a certaines écoles que j'ai déjà évoquées lors des épisodes précédents. Euh, du coup, voilà, c'est pour vous permettre de, de mettre le, euh, un petit peu l'accent le, le, sur différentes écoles et vous montrer un petit peu euh, bah, les différents axes qui constituent une analyse, une analyse Feng Shui. Donc pour commencer, je voulais vous parler de l'école de la forme euh, parce que c'est la plus ancienne des écoles de Feng Shui. Euh, vous trouverez aussi parfois la dénomination école du paysage. En fait, euh, l'idée première bah, c'est de repérer l'endroit, l'endroit du terrain où l'énergie converge. Euh, donc l'école de la forme c'est peut-être ce celle qui est la plus facile à appréhender puisqu'en fait elle analyse tout ce qui se voit, d'accord Alors qu'on verra que l'école de la boussole ou les étoiles volantes s'attachent plutôt à des notions qui sont invisibles à nos yeux, okay Donc d'une façon générale, pour l'école de la forme, euh, il s'agit d'analyser l'environnement extérieur d'un habitat et de déterminer comment se caractérise l'énergie qu'il y a tout autour, ok euh, Cette énergie, elle a été un petit peu symbolisée par quatre euh, animaux qu'on appelle les gardiens célestes, la tortue noire le tigre blanc, le dragon vert et le phénix rouge donc évidemment ces animaux ils sont symboliques et dans la vraie vie ils vont être représentés par des montagnes des cours d'eau, des immeubles des routes ils, ils aident en fait à déterminer si l'implantation de l'habitat est propice ou non, donc ces, ces, ces quatre animaux célestes en fait ils trouvent leur origine dans les quatre constellations du ciel de la Chine antique. Ils ont donc une orientation cardinale, ainsi qu'un sens, yin ou yang. Le phénix rouge, c'est une petite colline devant la maison qui laisse la vue dégagée, ou alors c'est une étendue d'eau. Il représente le sud, l'été, le feu, et il est associé à l'ouverture, à l'équilibre des forces. C'est un chi yang. La tortue noire, c'est une montagne ou un bâtiment ou une grande maison protectrice à l'arrière de votre habitat Elle représente le nord, l'hiver, l'eau Elle est associée au soutien, à la longévité, à la protection C'est un chi-yin Ensuite on a le tigre blanc C'est un sommet ou un bâtiment de préférence moins élevé que euh, le dragon Celui d'à côté Et il représente l'ouest L'automne, le métal, il est associé au projet, à la communication, au pouvoir féminin. C'est un chi yin, donc c'est celui qui est à droite. Et le dragon vert, c'est quelque chose qui est à gauche de la maison. C'est soit un sommet, soit un bâtiment qui est plus élevé ou plus avancé que le tigre. Et il représente l'est, le printemps, le bois, il est associé à la santé, la prospérité, le dynamisme et également la force du père. C'est un chi-yang. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, comment euh, on utilise cette école de la forme Puisque, euh, alors oui, attention, il y a un truc qu'il faut que je vous dise, c'est que là je vous ai dit que les quatre créatures célestes, en fait, elles correspondent chacune à une orientation. Mais euh, pour trouver le phénix, par exemple, on ne va pas regarder ce qui est réellement au sud c'est-à-dire prendre la boussole et prendre l'orientation carbinale, euh, voir ce qui est au sud et dire il y a le phénix non. c'est ce qui est devant donc en fonction de l'orientation de la maison, si la, la façade de votre maison, si vous êtes orienté sud-ouest et eh bien le, le phénix il sera au sud-ouest même si dans la configuration on va dire optimale, euh, le phénix est au sud d'accord? La tortue, pareil, elle doit supporter le dos, c'est-à-dire l'assise, l'arrière de l'habitat. D'accord Donc en fait, quand on analyse ces formes environnementales, bah ça permet d'estimer si l'habitat est protégé et soutenu. Donc, euh, dans un environnement urbain, eh bien, ce ne sont plus des montagnes et des cours d'eau, mais ce sont des immeubles et des structures artificielles qui joueront finalement le rôle de montagne. Euh, les routes, elles, 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 euh, euh, en fonction de leur taille, elles joueront le rôle de rivière ou de ruisseau. Euh, mais effectivement, euh, ces, ces structures humaines, on va dire, elles sont réputées avoir moins d'effets, moins de puissance que les éléments naturels, puisque c'est... En fait, le chi, il vient de la nature. Donc euh, évidemment, l'énergie... Euh, euh, dégagée par une montagne sera plus puissante que l'énergie dégagée par un, un, un immeuble, d'accord euh, donc on va aussi euh, analyser l'emplacement de la maison par exemple par rapport à la rue ça c'est très important euh, on parle de bouche, euh, du ki euh, de, de key mouth euh, voilà, donc ça c'est aussi quelque chose qu'on va regarder, on va aussi regarder euh, les structures environnantes. Euh, par exemple, bah, s'il y a une décharge pas très loin, un cimetière, un commissariat, une école, une ligne à haute tension, une église, tout ça, toutes ces structures en fait vont faire partie de l'analyse de l'école de la forme, euh, de l'expert Feng Shui, parce qu'on va regarder effectivement si ce sont des structures qui, euh, qui sont positives ou qui amèneraient un, une énergie qui ne le saurait pas forcément. Okay on regarde aussi l'emplacement de la maison par rapport au relief. Euh, une maison qui serait au sommet d'une montagne, c'est pas la même chose que celle qui est tout en bas ou celle qui est à flanc de coteau. On regarde aussi la forme du terrain, il y a des, des formes de terrain, de maison qui sont plus ou moins favorables à l'accumulation de, de l'énergie, d'accord euh, Et puis on va également regarder la forme de la maison ou de l'appartement, euh, la forme des pièces, d'accord Donc euh, par exemple en Feng Shui, on n'est pas très fan des maisons rondes ou des euh, pièces de type triangle, c'est-à-dire mansardées ou alors de, des toits qui forment un peu comme, euh, comme des vagues. Vous voyez, comme ces toits d'usine qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on analyse l'environnement en feng shui bah, euh, En fait, faire du feng shui, ce n'est pas seulement se baser sur les caractéristiques intérieures de la maison. En fait. Au départ, c'est vraiment l'environnement extérieur qui est à la base du feng shui euh, millénaire. Hein. Au départ, il n'y avait que ça. Euh, alors évidemment les, les animaux célestes dont je vous parlais tout à l'heure Ils sont symboliques Mais ils permettent quand même de se faire une bonne représentation euh, de, de ce qui est le mieux en termes d'environnement extérieur D'accord Alors pourquoi c'est important On ne vit pas dans la rue, on ne vit pas dans son jardin Et bien c'est parce que finalement De l'environnement va dépendre la qualité du chi la, de, 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 de la qualité de l'énergie dans laquelle baignera votre maison et donc, du coup, celui qui va rentrer, le chien qui va rentrer dans la maison. Euh, en Feng Shui, on considère que la qualité du chien influence beaucoup la qualité de vie d'un lieu. D'accord Ce qui fait que même sans connaître le Feng Shui, avec seulement un petit peu de bon sens, on peut aussi faire l'analyse, je vais dire, inverse. La qualité de vie d'un quartier, d'un village, d'une ville, c'est un bon indicateur de la qualité de l'énergie qui s'y trouve. Voyez je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais nous dans, dans, enfin moi, dans mon village, en fait, il bah, y a vraiment des quartiers, euh, les maisons elles se vendent en, en deux jours parce que les gens veulent habiter dans ces quartiers-là. Euh, les gens reconnaissent inconsciemment que l'énergie de ce quartier, est, elle, elle est belle en fait. D'accord Alors, euh, bien sûr, il hein, y a du bon dans chaque chose. Donc, on ne définit pas des axiomes de type... Euh, euh, c'est plus Feng Shui à la campagne qu'en pleine ville hein. euh, la, la ville bien sûr elle est plus Yang mais peut-être que c'est exactement ce qu'il nous faut d'accord donc on est toujours dans cette histoire d'équilibre qui va apporter euh, qui va apporter l'harmonie pardon. voilà ce que je voulais vous dire par rapport à l'école à l'école de la forme euh, maintenant si on parle de l'école de la boussole alors euh, un jour, quelqu'un qui connaissait un autre expert Feng Shui m'a demandé euh, « Toi, tu pratiques quel Feng Shui Celui de la forme ou celui de la boussole ?» Et j'étais tellement surprise, en fait, que j'ai mis euh, plusieurs secondes à répondre bah, « Les deux, bien sûr !» Et euh, la question m'a intriguée, j'ai ensuite creusé le sujet et Effectivement, euh, il fut un temps où certains maîtres Feng Shui pratiquaient soit l'un, soit l'autre !» Euh, mais en fait c'est parce que ça, ça vient de deux écoles de pensée euh, différentes Alors il y a l'école Sanhe euh, qui est aussi appelée l'école des trois harmonies Elle, elle met l'accent sur l'harmonie du ciel, de la terre et de l'homme Et la boussole du coup elle compte trois anneaux de 24 montagnes Et vraiment cette école elle accorde une importance particulière euh, à l'harmonie entre les secteurs de direction et elle se concentre également sur l'environnement et vise à comprendre donc, du coup comment la nature façonne et entretient le chi. Donc vous aurez compris que le Feng Shui de la forme euh, appartient à ce courant de pensée. Il y a un deuxième courant de pensée qui est l'école San Yuan Et elle est aussi appelée l'école des trois périodes. Et en fait, c'est un modèle mathématique du Bagua qui est utilisé pour euh, calculer la qualité du chi au fil du temps. Donc la boussole, elle comprend un seul anneau de 24 montagnes. Et cette, cette école de pensée, en fait, elle met l'accent sur l'influence dynamique du temps. Euh, et ce facteur temps, il est représenté par des chiffres et des trigrammes. Euh, C'est une école de pensée que je privilégie, en fait, dans mes expertises, et notamment, elle va servir de support à l'école des étoiles volantes, dont je vais vous parler euh, juste après. Donc, pour pouvoir pratiquer euh, l'école de la boussole, ben, on, forcément, on est obligé d'avoir... Euh, d'avoir là une boussole <rire> et puis on, on mesure vraiment où est le nord, où est le sud etc et ensuite bah, du coup on travaille sur un plan de l'habitat le plan on a fait un relevé métrique de chaque pièce on a le plan complet de la maison si elle est sur plusieurs étages et bah, on a le plan complet de, de chaque étage et du coup euh, bah, poser en fait euh, on pose le, le paquois sur ce plan et ça permet de sectoriser euh, la maison en huit secteurs donc en huit directions euh, le nord-ouest le nord le nord-est l'est etc on a aussi une façon de découper le plan que vous pouvez euh, retrouver c'est la, dé la découpe en carré de neuf cases donc c'est en fait découpé selon le carré lochou. Euh, moi personnellement en fait je dessine avec les deux méthodes euh, mais si le bâtiment euh, euh, comme parfois le bâtiment en fait où le, 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 la, la maison elle a des, des formes un peu irrégulières je, je trouve en fait par expérience que le carré euh, n'est pas juste en fait, il y a vraiment trop d'écart entre la découpe en carré de neuf cases et le, le camembert du, du, du paquois, donc moi en fait personnellement euh, je préfère euh, euh, utiliser la sectorisation en, en forme de, de camembert, je trouve qu'en fait c'est la représentation circulaire hein, qui, qui est qui est finalement plus en adéquation avec le mouvement du chi. Le mouvement du chi, il est cyclique. Donc pour moi, c'est plus juste. Mais voilà, vous, vous, vous pourrez retrouver deux façons, ces deux façons de faire. Et, et globalement, ça, ça équivaut à peu près à la même chose, surtout quand, quand le plan de, de, de l'habitat, il, il ressemble à un carré ou à un, ou à un rectangle. D'accord donc, euh, quand on pose le quoi, par contre, la principale difficulté, bah, c'est trouver le centre. Ça paraît bête, mais voilà, si le plan de la maison, c'est un beau rectangle, il suffit de tracer les diagonales, et puis le centre, c'est là où se croisent les diagonales, on est d'accord. Mais euh, si vous avez une maison comme la mienne, avec des, des, une extension, euh, des, 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 euh, des retraits, des choses comme ça, euh, dans ce cas-là, il faut calculer euh, le barycentre pour être sûr de poser le... Euh, le le, le paquois, donc ce fameux camembert qui va sectoriser euh, l'habitat, on le pose vraiment euh, au milieu. Okay donc finalement, euh, quelle que soit la façon dont on va découper, soit en carré, soit en camembert, euh, ça détermine en fait où se situent les pièces de la maison en fonction des différents secteurs. Euh, et du coup, ben, c'est pas rare d'avoir une pièce, quand c'est une grande pièce, qui comporte plusieurs secteurs. Euh, une pièce, euh, effectivement, peut être euh, un salon, par exemple, imaginez un, un salon cuisine, il peut être à la fois nord, nord-est et est, vous voyez, comporter trois secteurs, et dans ce cas-là, en fait, ben, il faut réussir à trouver des compromis pour décorer la pièce de façon à ce que tous ces secteurs euh, soient, euh, soient nourris, d'accord Donc, euh, voilà ce que je voulais vous dire euh, par rapport au feng shui de la boussole. Pour finir, du coup, euh, je vais vous parler de euh, l'école des étoiles volantes. Euh, pour moi, elle joue vraiment un rôle primordial, euh, et parce qu'elle ajoute justement une dimension temporelle. Et vous voyez, on n'a pas du tout utilisé la notion de temps, euh, quand je vous ai parlé de l'école de la forme ou de la, mousse, de la boussole. Donc, en fait, la méthode des étoiles volantes, elle étudie comment le temps et l'espace peuvent impacter notre vie à travers l'environnement, de notre lieu de résidence. Donc, il faut connaître avec précision la date de construction de la maison ou de l'immeuble. Et bien sûr, on va aussi utiliser l'orientation cardinale de, de, de l'habitat. Donc finalement, euh, l'école des étoiles volantes, elle vient compléter euh, l'école de, de la boussole. Euh, ces deux valeurs, l'orientation et la date de construction, euh, permet de situer l'habitat dans une période de temps. Et de cette période de temps et de l'orientation, on, on va, enfin, va en découler ce qu'on appelle un, un, un diagramme des étoiles volantes. C'est un diagramme en fait numérique euh, qui, qui est basé sur euh, les, les modèles mathématiques, euh, donc le Itou, le diagramme de la rivière, et le carré lochou euh, Réécoutez mon épisode sur le carré magique si ça vous parle pas tout ça. Donc, on va se retrouver avec un diagramme qui va se présenter comme un carré de 9 cases et à l'intérieur de chaque carré, on va avoir des, des chiffres. Euh, on appelle aussi les palais, euh, les cases. Voilà, c'est aussi des palais, donc on dit que c'est 9 palais, d'accord Et en fait, ces chiffres dans ces 9 palais symbolisent la répartition des énergies dans le temps l'espace, donc en fait le système des étoiles volantes, il calcule euh, la trame du chi d'un habitat, ok euh, euh, Donc définir le diagramme numérique d'un habitat, c'est calculer finalement les combinaisons de chi qui sont nées de la rencontre entre la date de construction, le temps, et l'orientation euh, magnétique, euh, donc l'espace. Dans chaque secteur, donc chaque palais, on va avoir trois chiffres. Euh, en haut, euh, euh, à, à, à gauche pardon, de la, de, du palais, on va avoir euh, ce qu'on appelle l'étoile d'assise, euh, qui représente l'énergie Yin. En haut à droite, on va avoir l'étoile de façade, qui représente une énergie Yang et le chiffre du milieu, c'est ce qu'on appelle l'étoile de base, ou l'étoile temps, voilà. Euh, et puis, euh, voilà, de façon générale, par convention, quand on regarde un diagramme, en fait, bah, euh, la case qui correspond à l'assise, elle est en bas au milieu, et la case qui correspond à la façade, elle est en haut, au milieu, voilà. Euh, alors, chaque étoile euh, est représentée par un chiffre de 1 à 9, et chaque chiffre, en fait, est le reflet d'un certain type de chi. Et certaines étoiles, elles sont plus favorables que d'autres, mais euh, toutes, elles portent en elles, en fait, des effets favorables ou défavorables, ça dépend de la période, si vous voulez. Euh, par exemple, en ce moment, on est en période 8, et donc euh, l'étoile 8, elle représente vraiment la prospérité, euh, le actuel le bonheur, la richesse. La neuf aussi, puisque finalement, elle représente l'énergie qui arrive, d'accord euh, Voilà. Donc, en fonction de la période dans laquelle on se trouve, il y a des étoiles qui vont avoir plus ou moins d'impact, en fait. Euh, voilà. Je ne vais pas rentrer dans, dans le détail des différents... Euh, des différents euh, diagramme parce qu'il y a des configurations par exemple là, je vous parlais de l'étoile 8 euh, aujourd'hui une maison qui aurait été construite en période 8 donc euh, la période 8 euh, c'est jusqu'en 2024 c'est des périodes de 20 ans donc 2004 2024 mettons, bah ben voilà la maison elle est en période elle est en période 8 euh, si vous avez un 8 euh, en étoile euh, de, de, de de façade et un 8 euh, en étoile d'assises, euh, votre maison elle est nickel puisqu'en fait on va considérer que c'est le 8 comme c'est l'étoile la plus puissante en période 8 et que votre maison est construite en période 8. Euh, alors, euh, on va considérer que la maison elle est appelée par exemple montagne et eau favorable euh, parce que, ben voilà, la probabilité de prospérité, de bonne santé, de relations harmonieuses va être à son maximum. D'accord Petite nuance. Même si vous avez ce type de maison, donc qui est appelé montagne et au favorable, parce que bah, l'étoile 8, elle est vraiment à sa place dans la maison, il faut quand même que le feng shui de la forme, donc le paysage, euh, dont je vous parlais au début du, du, de cet épisode, aille dans le même sens, d'accord Il faut que les étoiles soient supportées par l'environnement euh, extérieur. Euh, par exemple, si vous avez un 8 en façade, euh, en étoile de façade euh, donc ça représente la prospérité euh, mais que euh, votre maison fait face à une décharge euh, ça va pas forcément être cool quoi, d'accord parce que l'environnement extérieur c'est un char-chi et finalement le chi qui va euh, arriver ne sera pas favorable à la prospérité parce que euh, l'environnement extérieur ne vient pas supporter, euh, supporter ça, d'accord euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les étoiles volantes Oui, le fait que bah, les étoiles, vous voyez, c'est des chiffres de 1 à 9. Je ne sais pas si vous vous rappelez de mon épisode sur les trigrammes mais, euh, et sur le aussi les cycles des cinq éléments. Mais vous savez que chaque chiffre égale un élément. Et donc, en fait, on va regarder si la relation dans chaque palais est harmonieuse entre les différentes étoiles. Et c'est grâce au cycle de production, au cycle de destruction, au cycle d'affaiblissement des cinq éléments on va pouvoir définir si cette relation, allait euh, est euh, harmonieuse euh, ou pas, voilà. Donc, c'est très compliqué d'expliquer vite fait ce que c'est que les étoiles volantes, parce que bah, c'est quand même, euh, pour moi, l'école la, euh, la plus complexe à appréhender euh, et à analyser, euh, mais c pour moi, c'est vraiment celle qui, comment dire, qui, qui fait qu'un expert Feng Shui est un expert, si vous voulez. Euh, là, euh, il faut savoir établir un diagramme, il faut savoir le lire, il n'y a pas de bon sens qui tienne. Alors que euh, sur l'école de la forme, par exemple, je suis sûre que vous, avez, vous pouvez développer une certaine sensibilité sans même avoir connaissance euh, de la tortue, du tigre, du phénix, etc. Quoi. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cet épisode vous aura, vous aura plu, c'est un, un petit peu compliqué comme ça d'évoquer trois écoles de Feng Shui, sachant qu'en plus il en existe d'autres, et puis que je vous ai donné des, des indications très, très simples et basiques pour que vous puissiez comprendre un petit peu de quoi on parle, mais par exemple, pour l'école de la forme, je vous ai dit qu'il y a une montagne, mais euh, il y a neuf euh, formes de montagnes différentes. Et en fonction de la forme de la montagne, l'énergie euh, va être différente, etc. etc. Mais bon, on n'est pas là pour faire une formation de Feng Shui. Euh, on est là juste pour euh, voilà, évoquer ensemble euh, quelques, euh, quelques aspects. Euh, voilà, c'était l'épisode 9 de ce podcast. Et sur le dixième épisode, qui sera la fin de ma première saison, euh, je ferai une petite récap je pense bah, voilà, de, tout, de, tout, de tous les principes qu'on a évoqués euh, euh, durant toute cette saison hein, pour répondre, essayer de répondre finalement à la question euh, euh, simple euh, qu'est-ce que le Feng Shui Voilà. Bah, écoutez je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt, ciao merci pour votre écoute d'aujourd'hui